0: Eu sou Luísa Leite, coordenadora de aceleração aqui na ACE e esse é o Falando em Startups, o podcast para quem quer estar por dentro de tudo que o ecossistema tem a oferecer. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao episódio de hoje. A gente vai falar sobre um problema que muitos empreendedores enfrentam por aí. Não consigo fazer um M&A. O processo é lento e a burocracia é enorme. E agora? Para tentar responder essa pergunta e dar o caminho das pedras, eu trouxe os meus amigos Luiz Fernando, Alexandre Silva e Otávio Pimentel, três especialistas na área de fusões e aquisições. Bora? Bora? Bom, para a gente começar, então, eu vou pedir para os meninos se apresentarem. Otávio, vamos começar por você. Fala quem é você, da onde você vem, o que você faz, do que você se alimenta.
1: <risos> Tudo bom, Luiz? Obrigado aí pelo convite participar. É, bom, como você já falou, meu nome é Otávio, sou analista de fusões e aquisições aqui na ACE. Sempre trabalhei com empresas tradicionais, mas entrando aqui na ACE, entrei mais de desvendar esse mundo de startups, então atualmente aqui na ACE a gente só trabalha com M&A voltado para startups, e é um pouco disso do que a gente faz aqui, é a rotina com os empreendedores que criam negócio de tecnologia e a gente auxilia, auxilia esses empreendedores a vender
2: esses negócios.
0: Muito bom, Ale, se apresente para o nosso público.
2: Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Alexandre, eu também sou analista de M&A aqui da ACE, muito parecido com o Otávio, venho do meio tradicional, sou economista aqui do INSPER de São Paulo, então mercado super tradicional, e aí eu vim para esse meio de startups é, para ajudar os empreendedores a realizarem o melhor exit, exit possível para eles. Né? A gente está aqui sempre procurando apoiar os empreendedores nesse meio de ciclo. Né? A gente não fala que é o um final de ciclo, porque a gente quer que eles voltem a ser investidores, voltem a fundar outras startups, etc. Então, a gente ajuda nesse final do ciclo da startup que ele está vendendo.
0: E por último, mas não menos importante, Luiz, se apresente para os nossos ouvintes, por favor.
3: Tudo bem, Lu? Prazer estar aqui com você, com o Ale, com o Otávio, pessoas que eu tenho prazer de dividir o dia a dia. É, Para quem não me conhece, eu sou o Luiz, eu estou aqui na, no time da Ace há pouco mais de três anos, é, então tudo que envolve startups aqui dentro já fiz é, parte, então investimento, gestão de portfólio, desinvestimento, M&A de empresas que não são do nosso portfólio, relacionamento com investidores... Então, esse é um pouquinho do que eu faço e hoje em dia eu estou bem mais focado na questão é, do M&A, tanto das empresas do nosso portfólio, quanto de empreendedores que a gente não investiu, mas que a gente está apoiando é, eles nesse meio de ciclo, nesse fim de ciclo que o Ale comentava há pouco.
0: Muito bem, bola no centro do campo, vamos começar pelo começo, é, eu queria entender quais são os passos que, para quem quer vender o seu negócio, o que, que ele tem que fazer, o que, que ele tem que se preparar, como que ele vai se preparar, a gente vai falar mais daqui a pouquinho, mas eu queria entender o passo a passo para vender o meu negócio. Deixa eu ver, o meu coração mandou eu escolher o Ale, Ale, vamos começar contigo. Quais são os passos mais importantes?
2: Boa, eu vou falando aqui, mas aí o pessoal vai me interrompendo e vai colocando aí também. Mas acho que tem dois, dois processos bem diferentes, né, de quando vai vender um negócio, que é o processo ativo e o processo reativo. Então, principalmente, o ativo é quando você vai buscar ser vendido, né e aí você vai procurar potenciais compradores, vai montar material, etc., eu vou destrinchar rapidamente. Mas ou você pode ter o um processo reativo também, que é quando você tem um comprador que te aborda e você não necessariamente está procurando o M&A. Quando a gente fala que o processo demora bastante, normalmente o pessoal está falando do processo ativo, que é quando você vai realmente procurar ser vendido para algum potencial estratégico. E aí, passo a passo, bem rapidamente, se você for contratar um assessor, se você for contratar alguém que vai te auxiliar nessa jornada, você vai ter toda uma parte para esse seu prestador de serviço entender tudo da sua empresa, montar todos os materiais. Então, tem uma série de materiais padrões que a grande maioria do mercado usa para fazer o M&A, então a gente tem o teaser a gente tem o CIM, normalmente a gente tem uma modelagem financeira onde você vai ter todas as suas projeções para os próximos anos. Tendo isso, esse seu prestador de serviço, né, a boutique ou o IB que você está contratando, vai rodar o mercado com a sua empresa, aí você vai ter os primeiros NDAs, né, os Non Disclosure Agreements, sendo assinados, aprofundamento, aí você vai começar as primeiras fases de negociação, vai ter as primeiras propostas, as contrapropostas, idas e vindas dessas propostas, depois de ter algumas aceitas, você vai iniciar o processo de diligência, que dependendo quão complexa a sua empresa é, pode demorar bastante tempo também. Depois de todo esse processo de diligência, tem mais uma etapa de negociação aí para juntar todo mundo e realmente botar as propostas finais na mesa de assinatura. Então eu falei vários passos aqui, mas cada um desses passos às vezes demora bastante tempo para acontecer, principalmente a parte de montagem de material demora algum tempo para realmente entender tudo, a parte de primeiras negociações, apresentação para o mercado e primeiras negociações é uma parte que pode ser rápida, se você já cravar rapidamente ali quem você vai, quem vai ser o seu comprador, mas pode demorar também, e a parte de diligência é uma parte que em geral também demora assim, alguns meses para acontecer dependendo do caso, então ao longo, o processo ele, ele é bem longo, bem complexo, e essas são as etapas mais normais.
3: Assim. É, e tem um negócio legal aqui, né? é, que a gente divide nessas etapas de maneira quase que didática, assim, porque na prática, às vezes você está numa etapa com um determinado potencial é, comprador, e com outro está numa etapa completamente diferente, ou então tem momentos que as etapas se confundem então, é, fica difícil até de você marcar, a gente está numa etapa aqui de negociação, a gente está numa etapa já que antes, de contato ainda inicial, onde que a gente está, sabe? Então, na prática do dia a dia, a gente acaba usando essas etapas muito mais para tentar marcar, mas é muito difícil entender exatamente onde você está e esse é um pouco do desafio que a gente tenta fazer com os empreendedores que a gente está apoiando, né? Conseguir dar esse ritmo, conseguir dar essa marcação, para a gente saber o que é progresso ou não, porque é um tema que a gente pode explorar até mais para frente, não sei o que você pensa, Lu e os meninos, mas é que muitas vezes só o contato do potencial comprador, muito empreendedor já acha que vai ser vendido ali, né? e não, ele está numa etapa ainda de super início do relacionamento, tem muita água para passar por debaixo dessa ponte, como a Alê comentou, eu então, acho que esse é um ponto legal aí também de colocar para o pessoal que está ouvindo a gente.
1: Legal. Eu queria puxar um gancho também, Lu, lá do começo da fala do Alê sobre o processo ativo e o reativo. Né? Existe uma máxima de mercado que a gente escuta muito dos empreendedores, que é ser comprado é melhor do que ser vendido. Ou seja, o processo reativo, quando você é procurado por um potencial comprador, dizem que é melhor. Mas não necessariamente a gente leva isso como uma verdade aqui dentro da ACE. Logicamente que quando você já tem um potencial comprador na mesa, facilita o processo. Porém, quando a gente consegue fazer um processo ativo aqui, a gente consegue ter algumas vantagens competitivas. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você só tem um, um potencial comprador na mesa, que é no caso do processo reativo, quando ele vai lhe abordar, você só vai ter uma proposta na mesa. Então, o empreendedor pode vir a ficar com a pulguinha atrás de, da orelha. Será que eu fiz o melhor deal? Será que eu poderia ter buscado mais em mercado? Será que minha empresa realmente vale isso que o potencial comprador pagou? Enquanto que no processo ativo, como os meninos bem comentaram, a gente faz um processo sempre sendo estruturado, né? Então, qual é o objetivo desse processo ativo? É a gente conseguir o máximo de propostas na mesa para a gente, de fato, saber quanto que o mercado está precificando essa startup e, a partir disso, a gente vai começar as negociações em torno dessas ofertas que colocaram na mesa dentro do processo ativo. Né? Então, só para trazer um pouquinho essa máxima de mercado que existe, mas que não necessariamente é verdade. sabe?
2: Acho que, além de ter a melhor proposta do ponto de vista financeiro, normalmente, uma empresa que está passando por um processo ativo vai estar mais bem preparada. A gente vai passar um pouquinho dos pontos de preparação mais para frente, mas vai ter todos os documentos organizados, já vai ter que ter mandado para o seu assessor bastante coisa de contábil, bastante coisa financeira, de produto. Então, muitas vezes, já tem uma, uma organização bem maior que vai facilitar principalmente a diligência. ali Então, além do preço, também tem essa organização maior, às vezes, uma vantagem dentro de uma negociação.
0: Muito legal, meninos. É, eu vou misturar duas perguntas que eu tinha aqui para vocês, porque a gente eu sei que vocês vivem uma M&A na prática, então eu queria que vocês me explicassem na visão de vocês o que, que é que torna o M&A tão demorado, mas a gente também sabe que uma das dúvidas do empreendedor é justamente essa, ah, eu quero vender a minha empresa no meio do ano que vem. Quando que eu devo começar esse processo? E eu acho que é importante a gente falar dessas, dessas duas questões assim juntas, porque... Cada passo vai requerer coisas diferentes do empreendedor. Então, como que ele co começa a se preparar para isso e quando que ele entende que é o momento certo de, bom, eu quero vender no, no meio do ano que vem. Eu tenho tudo isso aqui pronto, mas eu ainda tenho essa, esse ponto aqui que precisa ser explorado melhor. Como que ele se prepara para isso? Vamos começar com o Luiz.
3: Boa. Acho que essa pergunta assim, tem, tem vários ângulos, Lu, que dá para a gente pensar... Mas se eu tivesse que escolher assim o que mais demora, né, tentar escolher só um, eu diria que é a fase que antecede o M&A, o mais contra que isso possa parecer. Então, às vezes, você paga um preço bastante alto né, de não estar preparado. Às vezes, o comprador ele pede uma determinada informação que você não tem. E isso acaba ficando arrastado começa a gerar uma série de dúvidas, eu gosto de falar bastante que M&A é confiança, então, desde o teu primeiro contato até o último, as partes, né? tanto quem vende quanto quem compra, está constantemente avaliando de, pô, eu quero ter uma relação de longo prazo com essa empresa, eu confio no que eu estou vendo, e quando você não tem essas informações disponíveis, ou você não tem essas informações corretamente disponíveis, você acaba gerando uma série de dúvidas e de indagações mesmo, de, pô, por que o empreendedor não tem isso, ou... Puxa, será que ele está escondendo alguma coisa? Ou o que, que será que puxa, fez com que ele despriorizasse isso? Será que ele não entende a importância? Então, você começa a gerar um bando de si que acaba prejudicando. Então, acho que esse é um ponto do que do que mais demora. E aí, sobre a pergunta do quando, né? dando minha visão também, eu acho que assim é, tem um empreendedor que vai ter uma visão muito clara de cara, eu quero crescer a empresa, eu quero levantar múltiplas rodadas, eu quero abrir capital... Eu acho assim: essa é uma visão totalmente é, pertinente, válida. Eu acho que muitos empreendedores é, vão chegar lá, né? Assim, talvez não tanto em relação ao todo, mas com vão ter casos de sucesso nesse sentido. Mas eu acho que todo empreendedor deveria considerar a rota de saída para o um estratégico como uma possibilidade, não só como um caminho de ah, não deu certo o meu plano maior. De construir uma empresa, puxa, maior do que eu imaginava, uma empresa que vai ser listada, uma empresa, enfim, que vai se tornar unicórnio, o que você quiser catalogar, vamos chamar assim, mas porque pode ser o melhor caminho para aquele tipo de negócio que você está montando, pode ser o melhor caminho para o momento de mercado que você está atravessando. Então, eu diria que o melhor momento para você começar a conversar com o comprador é do momento que, puxa, quanto antes, assim, no momento que o seu produto estiver no ar, no momento que você estiver construindo canais, no momento que você estiver conversando com potenciais parceiros, porque quanto antes você conseguir estabelecer essa relação de confiança, seja uma relação de início até comercial, ou seja, uma relação de respeito mútuo no mercado, mais fácil vai ser lá na frente de você pressionar as alavancas corretas para ter opcionalidade, né, para considerar uma saída que seja interessante para você. Então, coloca esses dois pontos. Assim, acho que o primeiro é essa questão do, do processo que começa muito antes de você querer começar, e o segundo é que eu estudo linha de relacionamento com o potencial comprador, você deveria nutrir desde o dia 1 um da sua empresa. Tem
2: também, Lu. Bem na linha do que o Luiz estava falando, a ideia de começar o quanto antes melhor. Obviamente, se você está pensando em fazer um processo daqui 3 anos, você não vai contratar o seu assessor hoje. Mas se você for buscar um parceiro para essa sua jornada, é importante que você não tenha uma pressa para fazer esse, esse momento acontecer, né? o nem acontecer. Porque você chega para o seu parceiro e fala assim, eu quero vender, mas eu preciso vender em até 3 meses aqui a minha empresa possivelmente vai ser um trabalho bem mais complexo, vai ser um trabalho bem mais complicado, você não vai conseguir o um melhor deal, você não vai conseguir as melhores condições. Então, quanto mais tempo você tem entre a decisão de fazer o M&A e a sua expectativa de saída, normalmente você vai ter um processo muito mais bem estruturado, você vai conseguir, conseguir, que nem o Otávio falou, buscar as melhores propostas ou buscar, às vezes, o melhor comprador. A gente vê de vez em quando, a gente está falando com algum comprador ele fala assim, putz, Adorei, a empresa faz super sentido, mas eu estou no meio da integração de mais dois M&As. A gente pode segurar isso aqui mais um mês? Às vezes, se esse cara é o seu comprador número um, é o que você mais quer, você dá uma segurada. Se você tem tempo para fazer, você consegue jogar um para frente, outro para trás. Você consegue abordar primeiro uma galera que você não está tão afim assim, mas já para ir treinando, treinar pitch, treinar como uma negociação. Então, o processo de M&A é longo, mas quanto mais tempo você tem para ele acontecer, em geral, melhor ele é. Não porque o assessor adora enrolar e adora ficar cobrando retainer, mas porque quanto mais longo, mais calma dá para a gente ter em cada uma das etapas do processo. A gente pode montar o material e ter 100% de certeza que ele está refletindo tudo que a empresa do empreendedor realmente é. A gente pode colocar ele para treinar negociação. A gente pode abordar todas as empresas com bastante calma e entrar um pouco no fluxo de cada uma delas, o que em geral agrega mais valor. Então, assim... Você quer fazer o seu M&A no meio do ano que vem? Pô, às vezes já vale a pena você ir falando com alguns assessores, ver como é o processo de cada um. Às vezes um vai te recomendar para um pouco, às vezes o outro já vai te recomendar começar. Já vale, e, e que nem o estava falando, se você quer ser muito vendido para um player específico, não dá para já ir fazendo uma parceria comercial com ele, às vezes? Tentar abrir outra porta? Então, é, é muito subjetivo, assim. Mas a, a minha resposta, em geral, é o quanto antes melhor, não sendo algo extremamente fora da casa também. vou fazer três anos antes do M&A.
1: eu queria puxar um pouquinho a discussão aqui que a gente está tendo para algumas situações que a gente vive no dia a dia. né? Eu, Luiz e o Ale, a gente está constantemente na rotina com os empreendedores. Então, a gente começa a ver quais são os pontos em comum que a gente vê que atrapalha, que, não que atrapalha, mas que demora o né? Então, um deles que a gente vê muito aqui é a divergência das informações gerenciais e as informações contábeis. Ou seja, são os números da empresa. Não tem como a gente... Até tem, mas isso destrói um pouquinho de valor quando a gente leva é, a empresa a mercado sem estar com esses números batendo bem, porque como o Luiz bem comentou, existe uma confiança aí entre a parte que está vendendo e a parte compradora. Então, imagina que logo do, no começo do processo, os assessores, a empresa que está sendo vendida nesse processo de M&A, ela começa a despejar várias informações que não condizem com a realidade da empresa. Então, há uma grande divergência aí e isso, como eu falei, pode vir a tirar o valor futuro da empresa, pode vir a queimar um pouco de valor. Então, acredito que, um, dos principais casos que, que a gente pega aqui, eu não sei qual é a visão do Luiz e do Alê, mas são, de, de fato, essas divergências, sabe? Informações contábeis, entre as gerenciais. Outro ponto que a gente vê muito aqui também, tá? É questões de CNPJ. Então, por exemplo, vamos supor que a gente está trabalhando com SAs, um Software as a Service, e aí esse SAs ele, ele tem dois CNPJs. Um CNPJ, fatura... A receita recorrente e outro CNPJ fatura a receita não recorrente. E aí, para adentrar ainda mais nessa questão dos CNPJs, tem também aquela empresa que coloca todos os colaboradores em um CNPJ parte por questões tributárias. Então, de uma maneira geral, é, tudo isso tem que ser corrigido antes, nessa pré-diligência que a gente faz, antes de levar a empresa para o mercado, tá? Para lá na frente não se queimar um valor muito grande. Então, a gente está sempre muito bem atento aqui a esses números a essas questões societárias que envolvem as startups, a essas questões dos CNPJ também, que precisam ser corrigidas antes da gente levar a, a startup para conversar com esses potenciais compradores. tá?
3: E uma coisa que tem que acho, também deixar claro, assim, é, falando essas coisas todas que a gente falou, pode parecer que a empresa precisa estar perfeita né, na hora do, do M&A ou para começar o M&A. Mas assim, a verdade é que toda empresa tem algum problema ou muitos problemas. O que assim, não é bacana é você desconhecer grande parte deles, né? Você desconhecer um ou dois, todo mundo espera isso, ainda mais falando de uma empresa nascente, né? Uma empresa de alto crescimento, como é a característica de uma startup. Então, ter alguma divergência ali no contábil financeiro como o Otávio comentou, vai acontecer. Assim, é melhor que não aconteça, mas vai acontecer. E se acontecer, é muito importante que você ao menos tenha uma hipótese do que é aquilo, por que é aquilo aconteceu, onde que está o erro. E, e quanto antes você souber isso, melhor. Porque, de novo, se a confiança, e você já de antemão coloca, ó, tô mandando aqui para você o contábil gerencial, você vai ver que linha tal e linha tal não está diferente, pô, isso já me gera, como avaliador, um sentimento de, poxa, esse cara sabe como rodar o um negócio dele, esse cara conhece o um negócio dele, esse cara sabe o que está acontecendo. E, por vezes, a gente está falando bastante do financeiro, mas a gente pode expandir para outras, como tava falando, o Otávio falou, societário, por exemplo, essa é a parte que o empreendedor não gosta bastante, né? Assim, falando de empreendedores de tecnologia, dificilmente você vai encontrar um cara que não sabe exatamente onde está o probleminha no produto. Mas quando o probleminha é financeiro, aí passa. O probleminha na contabilidade, aí passa. Porque não é o que, sabe, ele acorda todos os dias querendo fazer. Então, por isso que quando o Ale fala dessa questão de procurar um parceiro o quanto antes para te ajudar a navegar, é uma questão de uma bola de neve, né porque quanto antes também você trouxer esse parceiro para ajudar, menor vai ser essa bola de neve, mais rapidamente você vai conseguir deixar as coisas apresentáveis para gerar essa confiança que a gente comentava e ir para a rua. Então, acho que essa é uma mensagem importante para os empreendedores, não precisa estar perfeito no MNE mas as imperfeições você precisa ao menos conhecer parte delas, ou melhor, grande parte delas.
2: E se você uma... não mostra ela para os empreendedores também, né, Luiz? Assim, você sabe que elas estão ali, você manda as coisas financeiras com duas coisas diferentes até parece que você está tentando enganar o comprador, né? que é Tudo que a gente não quer fazer.
0: Não, e eu queria perguntar para vocês também, a gente falou muito sobre o negócio, mas eu acho que tem um lado de comportamento e resiliência do empreendedor também que precisa ser trabalhado durante todo esse processo, assim. Vocês têm muito mais contato com o empreendedor do que eu, por exemplo, nessa ponta? É, e eu vejo que vocês precisam dar esse, esse apoio, né? esse apoio emocional até para o empreendedor, ajudar ele a estudar o pitch, por exemplo, que apesar dele ter criado aquele negócio e ele ser apaixonado por aquele negócio, às vezes ele não está preparado para falar com o, 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 o comprador, por exemplo, ou ele não tem o jeito certo de se comunicar para o comprador. E aí eu queria ouvir de vocês, se vocês veem isso como uma dor de fato, e como que os empreendedores podem se preparar para isso também, né?
1: É, de fato, Lu, quando a gente fala que nós vamos ser o advisor do processo, a gente gosta de falar que a gente vai ser advisor e também terapeuta, né? Porque, imagina, o empreendedor ele tem um negócio, muitas vezes, da vida dele ali. Então, a única fonte de renda do empreendedor é aquele fluxo de caixa que aquela startup gera. Então concorda comigo que é muito sensível você falar de venda de empresa, porque se tudo der errado, ali vai ser a única fonte de renda que ele vai ter para sobreviver, sabe? Então, tem que se ter muita cautela nesse tipo de processo. Então, por isso que a gente gosta de brincar, que muitas vezes a gente também faz uma parte ali de ser o terapeuta para o um empreendedor, de conversar com ele, de fazer todo esse processo muito bem estruturado. E aí, puxando, respondendo a sua segunda pergunta, que você falou sobre treinar o empreendedor, sim, de fato, isso tem que ocorrer, porque muitas vezes o empreendedor vai chegar a um momento de deal que ele meio que vai ser o ponto focal ali. O advisor é o facilitador do processo, mas o ponto focal, muitas vezes, vai ser direcionado para o empreendedor, quando, eventualmente, o potencial comprador vai questionar alguma coisa mais técnica do negócio, vai querer que o CEO apresente. Porque, pensa comigo, o potencial comprador, muitas vezes, ele não está comprando só o negócio, e sim também o empreendedor por trás, tá? Então, esse empre empreendedor, ele tem que ter um jogo de cintura para apresentar o um negócio dele, para apresentar potenciais vias de crescimento que ele enxerga, então, logicamente, que ele tem que estar tá olhando ali para a rotina do negócio, mas ele também vai
2: ter que desenvolver esse jogo de cintura para se comunicar com esses potenciais compradores, tá? Tem também uma questão que assim principalmente quando vai para as fases mais avançadas, MNE quando já está naquelas negociações finais, a gente fala que o empreendedor acorda um dia rico porque vendeu a empresa, aí vai dormir pobre porque a negociação foi mal, aí no outro dia de manhã tem uma mensagem que chega no WhatsApp ele está rico de novo, então assim é uma montanha russa, principalmente essas etapas mais finais do MNE o empreendedor precisa ter uma resiliência precisa ter assim, uma consciência de que as coisas têm o seu ritmo, elas andam às vezes elas precisam ser mais devagar, você vai mandar as informações, você vai responder de um jeito, uma, uma informação que o, empreendedor, que o comprador não queria receber daquele jeito, mas você precisa mandar, porque é assim que é a vida. E aí parece que deu tudo errado, aí vem uma resposta positiva, não, agora deu tudo certo de novo. E daí no começo do processo também, uma dúvida que muitos empreendedores têm assim, pô, apresentei minha empresa aqui, vocês apresentaram para 20 potenciais compradores e nenhum quis avançar, ferrou. Ninguém vai querer minha empresa. Minha empresa é péssima, ela está com algum problema. Ou é o oposto também, a gente apresentou e dos 10, 8 que zeram não, tá, o mercado tá fervendo, não, então agora eu vou, entendeu? Então tem que ter tudo, não é nem 8, nem 80 em quase nenhuma parte do processo. O empreendedor precisa ter uma tranquilidade, entender que assim, as coisas têm o seu ritmo, às vezes vai dar muito certo em um momento, depois vai dar uma esfriada, aí
3: vai esquentar de novo, e aos poucos o processo vai acontecendo. É aí, essa questão da montanha-russa eu acho que é uma analogia muito legal. E aí os empreendedores que têm vendas. É, complexos, assim, né? Vendem para grandes empresas, vão entender muito a analogia, é, que é aquilo, às vezes você tá super ali com uma empresa no seu ICP, que você acha que tem tudo a ver, as conversas foram muito boas, de repente a pessoa some na negociação, aí você pensa, caramba, o que aconteceu? Tava tudo indo tão bem, aí você pensa, nossa, não está dando, faço o FUP e não responde, aí quando você vai ver, um, dois meses depois, a pessoa saiu de férias, aí no que ela voltou de férias, ela se embananou, ou ela tirou uma licença maternidade, paternidade, então assim, são coisas que acontecem, sabe? E aí, para o empreendedor pelo tá outro lado, que está vendo aquela possibilidade no fim do túnel, que está imaginando aquilo de se desenrolar, começa a ficar, puxa, o que aconteceu? Perdi na negociação, como a Le comentou, é muito frequente, mas eu diria que tem em outros momentos também essa essa montanha-russa. E essa questão do terapeuta, que o Talo falou, eu também acho muito verdadeira. Assim, às vezes, é, grande parte do trabalho, na verdade, é assim, a maior parte do trabalho não é apresentar, não é montar material, eu acho que é esse apoio, né? de ser esse amortecedor na negociação. Então, tem empreendedor que realmente fica chateado quando a precificação vem abaixo do que ele imagina, ou tem empreendedor que, pô, mas já trabalhando há vários anos naquele negócio, é um negócio que é, ele quer resolver uma dor, ele quer ajudar os clientes dele, e aí quando surge uma oportunidade dessa na mão, o cara não consegue colocar a poker face que a gente fala, né? Ele nossa, só que aparecer, entendeu? Porque ele está vendo ali um potencial bastante grande de seguir ajudando os clientes, sabe, de outra forma, de maneira mais rápida. Então, acho que esses pontos que... Essas duas analogias do terapeuta e da montanha-russa são muito verdadeiras, muito presentes. Eu acho que quem já passou por isso é, vai, vai se reconhecer em vários desses momentos. E quem não passou, a os cintos aí, porque vão ter dias, realmente, que você vai falar, poxa, o que eu estou fazendo aqui? por que eu só não sigo tocando e vai ter momento só olhar para trás, conectar os pontos e falar, é, entendi por que eu continuei e não parei, como são vários outros episódios da, da carreira, da jornada de qualquer empreendedor, né? Empreender é todos os dias é, um pouco dessa cabeça.
0: É, eu sei que a gente está falando muito sobre resiliência, muito sobre etapas e tudo mais, mas pensando no empreendedor que não começou a pensar nisso, é, no empreendedor que está ali levantando cheque, fazendo o negócio crescer, mas que quer, de fato, começar a pensar nisso, pelo menos para ter, um, ter, um, ter um pontinho na, na mente ali preparado para isso. Eu sei que o Ale tem um case para dividir com a gente, é claro que ele não vai abrir informações, tá, pessoal? Ele não pode, é, mas eu acho que o, o case, ele demonstra, de fato, para esse empreendedor que nunca viveu, nem o nem um amigo, né, vendeu o seu negócio, o quão demorado é, né? Porque a gente está falando que é demorado, mas o quão? Tem casos e casos, é claro, mas eu acho que a gente consegue, demonstrando um case, a gente consegue levar essa realidade mais para perto do empreendedor que não está sonhando com isso. Ale, conta um pouquinho para gente.
2: Eu acho que aqui na ACE a gente tem alguns cases legais também, tem case que é de um ano, tem case que a transação aconteceu em questão de semanas, porque a empresa foi abordada, mas eu, eu trabalhei em um case específico que demorou mais de dois anos para acontecer. É, ele iniciou lá no, assim, no meio para o final de 2019, e eu já não estava nem mais, eu, eu, eu mudei, eu vim para cá para esse trabalhar e a, e a transação foi concretizada, foi pelo menos anunciada no final de 2021. Então, assim, e, e era uma empresa que já estava trabalhando antes. Então, foi um case de mais de dois anos. Então, você imagina um empreendedor que lá atrás, em 2019, decidiu que ia vender a empresa, aí começou o processo de M&A, veio pandemia, primeira onda, segunda onda, passa por tudo e aí ainda no final da pandemia que assina o deal. Então, assim, o processo, que nem o pessoal estava falando, é uma montanha-russa. Acho que para o empreendedor que está querendo começar agora, é legal saber que tem cases de todos os tamanhos. Se você for procurar no mercado, com certeza tem cases maiores do que esse. É, não é o maior, com certeza, assim, é que tem muita informação que não é pública, e nem a gente tem todas as informações dos cases. É, mas vai ter case de dois anos, vai ter empreendedor que fez em um ano, e vai ter empreendedor que vai sentar, vai, você vai ver uma palestra e vai falar, não, imagina, não demora tanto, eu fiz o meu em dois meses. Acontece. Mas não é o padrão de mercado, o padrão de mercado é um pouquinho maior, ele está mais assim na casa O pessoal, o que me corrija se eu estiver errado, mas assim, oito meses, um ano, é o range que a gente vê a média de mercado acontecer e é o que o empreendedor talvez poderia esperar. E aí para o empreendedor que não sabe nada sobre Menei, que está ouvindo aqui o podcast pela primeira vez, Lu, tem o nosso guia do Exit, né? aqui do da Ace, que a gente preparou e que tem bastante informação sobre como fazer o seu M&A. Para quem não sabe nada e quiser entender um pouquinho da base do M&A, é, pode acessar o nosso Guia do Exit e jogar no, no Google Guia do Exit, Chase, acha fácil. Eu acho que é um bom primeiro lugar para começar a procurar para saber um pouquinho sobre como funciona o M&A, quais são as etapas que a gente falou aqui um pouco antes, as etapas didáticas do M&A, quais são os documentos que o, que o assessor prepara, quais são as etapas direitinho, tudo isso. Lá no nosso guia tem bastante coisa. Acho que um bom lugar para começar pode ser por ali.
0: As nossas super meninas da produção vão colocar o link na descrição do episódio. Muito obrigada, é, A gente tem uma, uma parte aqui no, no podcast, que é o que eu gosto mais, que é a parte de palpites da rodada. E aí eu queria saber de vocês. Pensando que o mercado já, já teve o seu momento super aquecido e a gente começa a ver alguns, algumas desaceleradas, digamos assim, agora, é, como que o processo de M&A pode mudar daqui para frente, é, como que a gente pode tornar ele mais ágil, como que a gente pode tornar ele mais... Amigável para o empreendedor? Sim, a gente tem o nosso guia do Existe Baixem, por favor. Mas eu queria entender de vocês. O que pode acontecer no futuro? Qual é o palpite de vocês? Luiz, quer começar?
3: Boa. Eu acho que essa é uma ótima pergunta. E apesar assim, de M&A não ser uma coisa que começou ontem, nem uma coisa que vai acabar amanhã, uma coisa que provavelmente vai continuar existindo aí por muitos, muitos anos e existe há muitíssimos anos, eu acho que ainda existe muito pouca educação sobre o tema. Então, da mesma forma que você, como empreendedor, é, meio que já sabe como que monta um pitch deck né, para investimento, mais ou menos como você faz o, o roadmap de desenvolvimento do seu produto, porque muita informação já foi criada, já foi consumida, já foi disseminada, muita gente já viveu isso, já sabe quais são as melhores práticas. O que eu tenho visto é uma maior organização também, e eu fico feliz a gente aqui na ACE estar produzindo tanto conteúdo assim sobre esse tema, porque... Eu acho que é isso que vai fazer o processo ser mais ágil, sabe? Quanto menos caixa preta a gente tiver, quanto menos, é, eu não sei o que acontece nos bastidores, só acontece, melhor, porque é uma coisa que a gente sempre fala assim, é muito desigual, né? Quem compra, normalmente compra várias vezes, quem vende, normalmente vende muito poucas vezes, e quando vende, você não pode contar para o teu amigo exatamente todos os detalhes, Ou você não pode vir no podcast e contar tudo, até porque, puxa tem cláusulas de confidencialidade, ou às vezes você não tem o menor do interesse também de compartilhar é, coisas sensíveis à sua vida, assim, né? Então, e a sua empresa, seus colaboradores, ao projeto que você está agora. Então, eu acho que, para acelerar isso, passa muito por, por educação mesmo. Passa mesmo da gente viver cada um dos cases, é, enaltecer cada um desses cases, porque, por menor que ele seja, ou por maior que ele seja, você vivenciar um ciclo como esse te posiciona numa próxima empreitada, seja com seus sócios atuais ou sócios futuros, é, a, a conseguir navegar muito melhor esse, esse processo. Então, meu palpite vai por aí. assim. Quanto mais a gente conseguir reunir informação de qualidade, prática, abrir um pouco desses bastidores, mais rápido a gente vai ver as transações acontecendo na medida do possível, porque nem sempre só o conhecimento ali das etapas, o que está que acontecendo, das motivações, é o que vai fazer o ou não sair, mas eu acho que passa muito por educação, sem sombra de dúvidas.
1: É, só para reforçar o que o Luiz acabou de comentar, é, a gente aqui, a gente está na linha de frente com os empreendedores. Né? Então, todo dia a gente conversa com empreendedores diferentes, que possuem experiências diferentes e vivem momentos diferentes. E muitas vezes, alguns empreendedores eles só conhecem a rota de Venture Capital. Eles não sabem o que é a rota de Menei e muitas vezes sabem, mas muito superficialmente. sabe? Então, eu concordo com o Luiz que essa questão de divulgar mais o M&A, essa educação é fundamental para que esse esse setor de M&A, mais voltado para startups, tá? quando a gente fala de M&A de empresas tradicionais, já é um pouco mais consolidado. Startups ainda é um, um, algo muito novo, não muito novo, mas que está começando a se a se espalhar agora por todo o território. Mas eu acredito que essa educação que o Luiz comentou, quando a gente fala voltada para startups, é fundamental sim, tá?
2: E aí, só botando um último ponto, assim concordo 200% com o que os dois falaram, a educação do, do setor como um todo é essencial, mas especificamente para uma empresa, né como que você pode fazer o seu M&A demorar menos? O quanto mais controle e mais informação você já tiver preparado sobre a sua empresa, melhor. O Otávio falou do financeiro jurídico, é, o Luiz falou de produtos, se você puder ter todos os seus contratos já separados, toda a sua folha assim, já, já com todo o histórico separadinho, tudo preparado, Quanto mais fácil tiver essas informações, menos problema o assessor vai ter para montar tudo para enviar, menos tempo ele vai precisar para entender a sua empresa, menos tempo de diligência você vai ter, menos etapas na negociação. Então, assim, isso que eles falaram sobre o setor é super essencial, mas para a sua empresa específica, para quem está estudando agora e está pensando em talvez começar o processo, já vai juntando tudo todos os balanços, todos os contratos, todo, todo o histórico de pessoas que passaram por aí, todos os possíveis esqueletos no armário, já, já puxa eles, já, já sabe onde eles estão. Então, isso pode fazer o, o seu processo ser muito mais rápido, independente do setor acelerar ou não. Eu acho que isso que o Ale
1: comentou não é só nem pensando no MNI, é para a rotina da startup. O que, é que custa você montar um data room ali, ter as informações muito bem compiladas, os contratos muito bem separados, as questões jurídicas, um acordo de sócios, por exemplo... Isso, isso faz parte da rotina de uma startup no gerenciamento dela, né? Então, logicamente que para o é importante, mas também é importante para se manter as coisas rodando de forma limpa ali dentro da startup. Então, eventualmente um data 1, com todas as informações, já resolve isso, sabe? Quem sabe algum dia você
3: vai precisar, seja no processo de M&A ou não. Perfeito aí o complemento, é que tentando organizar assim, né? A gente falou uma coisa mais macro, que seria educação, falou uma coisa a nível de empresa, que é ter... É, esses documentos organizado e aí tentando descer, assim, né fazer o exercício descer mais um nível nível do empreendedor, principalmente aqueles que têm sócios, né é, alinhamento. né assim vocês, De novo, provavelmente se alinham diariamente, semanalmente, uma frequência muito alta de para onde vai aquela empresa, mas assim, eu não consigo nem numerar a quantidade de vezes, de tantas que já foram, de que chega a proposta e todo mundo se olha e aí quando chega a proposta que, pô, vamos discutir se ela é boa ou não, e aí isso faz o processo ficar arrastado, isso faz com que o processo é, não, não aconteça na velocidade que ninguém gostaria, porque você está decidindo ter uma discussão difícil só quando ela aparece, e é uma discussão que você pode ter antes. E aí, pessoal, o que, que, o que, que precisa acontecer se chegar uma proposta, a partir de qual valor a gente vai entreter aqui, vai realmente despender energia, se chegar uma proposta, e aí, considerando que eu, a Leis, o Otávio somos sócios aqui, os três vão tocar? Não. Provavelmente vai deslocar o Otávio aqui para tocar, eu vou tocar a parte mais interna, o Alê vai cuidar da parte do produto. Enfim, o um arranjo né, de como vai se organizar. Então, a nível de sócios, eu acho que tem muito trabalho também. E se você é empreendedor é, solitário, vamos chamar assim, não pensa que você escapa, não, porque é, é tão difícil quanto. Às vezes você está ali tomando todas as decisões e tudo, mas quando chega essa, você vai falar com quem? Você vai pedir opinião de quem? Você vai, sabe, ponderar os cenários com quem? Então, acaba sendo tão difícil, às vezes até mais, de colocar na balança se é o momento certo, se não é, se é oferta boa, se não é. E por isso que a gente fala assim, se você tiver um mentor próximo, se você tiver um assessor, se você tiver um advisor, se é ele contratado ou não, eu acho que essas pessoas agregam muito nesse momento de te colocar um pouco do que elas já viram, de outras transações que elas já participaram, para você, seja empreendedor solitário ou não, ter o maior número de informação, o maior número de dados possível para tomar a decisão mais informada possível para seguir um ótimo caminho.
1: Resumindo o que o Luiz acabou de falar, é se você tem parceiros, se apoie neles, porque com certeza vai ser eficiente para o processo.
0: <risos> Uma das minhas últimas perguntas, eu juro, é, vai ficar mais fácil ou vai ficar mais difícil? Pensando em tudo isso de educação que vocês falaram, que o ecossistema está se preparando e ajudando esses empreendedores. Vai ficar mais fácil ou vai ficar mais difícil?
2: Eu acho que a nossa expectativa é que sempre fique mais fácil. Mais fácil no sentido de vai ter cada vez mais informação, vai ter cada vez mais assim, histórias que as pessoas vão contar, é, vai ter cada vez mais cases de sucesso para as pessoas se apoiarem. E se você pensar que até uns anos atrás a gente não tinha um data room virtual e hoje em dia a gente já tem, que você coloca tudo lá e compartilha mais ou menos a mesma informação com todos os compradores, já assina todos os contratos de maneira digital, isso, isso facilitou o processo já de uma maneira muito grande. Então, eu acho que tem várias coisas que vão fazer ficar mais fácil. Quer dizer que vai ficar fácil? Aí eu acho que não. Eu acho que M&A, assim, ele é feito da mesma maneira desde 1900 e bolinha e ele vai continuar sendo feito dessa mesma maneira ad eterno assim. Eu não vejo mudando muito. Agora, eu tenho expectativa que, nem o Otávio falou, o setor, o, empresas mais tradicionais já tem mais conhecimento sobre o M&A, já vem essa rota de saída como mais provável, então já vão se preparando. Eu acho que a tendência é que isso vá cada vez mais se replicando para o meio das startups e aí isso vá fazendo com que fique cada vez mais fácil. Acho que a gente tem cada vez mais também, Lu, corporações se relacionando com as startups e sabendo se relacionar com as startups. Então, Alguns anos atrás, muitas vezes as empresas falavam assim, né, esse negócio de startup aí é só um banho de pessoal que fica lá nos puffs jogados tentando inventar a roda. E não é o caso. É assim. Hoje em dia, a gente já vê muitas corporações se mexendo para se relacionar com as startups de uma maneira realmente saudável. E aí se relacionar pode ser em vários, vários é, espectros, vamos colocar assim. né Pode ser de investimento, de relação de prestador de serviço e cliente, ou pode ser para um M&A. E dentro desse espectro do M&A, a relação vai ficar cada vez mais saudável. Como que eu precifico essa startup? Como que eu integro minha startup? Pô, mas eles queimam caixa. Como que eu vou fazer o meu valuation, que antes eu olhava só para o caixa? Como que eu vou precificar essa empresa aqui que está queimando caixa nos últimos três anos? Então, todo esse relacionamento das corporações com as startups deve fazer o M&A, especificamente de empresas tech, ficarem mais fácil. O que não quer dizer que ele vai ser fácil como um todo.
3: Dividido em duas partes, na verdade, essa resposta. Assim, olhando de fora, eu acredito que vai ficar mais fácil também. Mas, olhando assim, mudando o referencial para o empreendedor, eu acho que vai ser sempre tão difícil quanto. Porque, na hora do vamos ver ali, os sentimentos, como a gente falou ao longo do papo de hoje, vão estar sempre aflorados. Então, talvez olhando de fora pareça mais fácil, pareça que tem mais informação, etc., como a gente vinha falando pode ser até que esteja mais fácil, mas na ótica de quem está vivendo, eu acho que vai ser sempre difícil. E aí, de novo, pegando outra parte da resposta, assim, eu vejo que tem acontecido alguns movimentos legais assim, também, que resta a gente saber se vão ser efetivos ou não, mas muita gente querendo transformar esse setor também. Então, você já começa a ver lá fora assim, um pouco mais de é, empresas, uma espécie de marketplace, né, onde você compra e vende muito rápido, onde você consegue gerar um LOI, um term sheet, assim, questão de, minutos, obviamente que os, alguns ouvintes vão questionar se é aplicável ou não para todas as transações, e nem de longe eu estou dizendo que eu acho que são, mas eu vejo que justamente por ser um setor grande, um setor é, que movimenta bastante dinheiro, um setor antigo, como o Ale comentou, eu acho que tem espaço para muita disrupção na forma como a gente faz M&A, eu acho que a forma que a gente faz M&A já está mudando, eu acho que na pandemia teve deal que eu fechei, que eu nunca visitei o comprador presencialmente, o deal aconteceu virtualmente, então isso assim parece uma inovação pequena, mas falando de confiança, falando de você estabelecer laços, é, isso para mim é uma transformação quase que absoluta, então eu vejo que tem coisa acontecendo também, e para quem está ali pensando em setores para empreender, eu acho que o setor de M&A tem bastante espaço para dar uma chacoalhada nas coisas como
1: elas são. É, só para complementar o, o Ale e o Luiz, super concordo com a opinião deles, Luiz. Tem mais um ponto que é, cada caso é um caso. né? Então, eventualmente, uma empresa pode ser vendida em uma, duas, três semanas, outras vai demorar dois anos, que foi o case aí que o Ale trouxe, outras vai ficar ali na média de oito, doze meses. Mas eu acho que quanto mais as transações acontecem no setor, mais as notícias se espalham. né? Então, trazendo para a nossa realidade aqui, a gente conversa com muito empreendedor que cogita o M&A porque uma startup parecida com a dele, um eventual concorrente, foi adquirido, sabe? Então, muita gente nunca ouviu falar de M&A, só conhece ali a roda de venture capital e tudo mais, mas quando vem uma notícia, por exemplo, que sai nas, nas mídias, de, pô, startup X foi adquirida por tal, que foi uma compra realizada por uma grande corporação, e aí esse empreendedor ele começa a pensar, e por que ele foi comigo? O né? que é que eu fiz de errado? Não que ele fez de errado, mas por que essa grande corporação não veio abordar a minha empresa e comprou minha concorrente. Então, ele começa a se pensar que também existem outras possibilidades. Né? Então, eu acho que essa notícia, essa educação também se espalha quando mais transações ocorrem no setor. Quando a gente fala de é, o setor tradicional, que são empresas mais consolidadas da economia real, você entra nesse site de pesquisa e fusão aquisições e tem milhares de transações que aconteceram pô, 20 anos atrás, 15 anos atrás. Quando a gente fala de startups a crescente está acontecendo nessa onda agora, quando se startup ficou algo mais fácil de se falar. Dez anos atrás, poucas pessoas sabiam que era uma startup, poucas pessoas falavam sobre isso. As pessoas estavam falando de MVP, Product Market Fit, imagina de M&A. Não se falava em M&A de startup, né? Então, quanto mais a notícia se espalha, mais as startups elas vão se desenvolvendo e mais os, os empreendedores eles começam a conhecer essas rotas alternativas. Então, não existe só a rota de venture capital, existem também outras rotas, sabe?
0: Muito bom, meninos. E agora, para finalizar, eu queria que cada um de vocês, a gente falou tanto de conteúdo, eu queria que vocês dessem uma dica de conteúdo. Um livro, filme, série, podcast, a ler não vale tu repetir o Guia do êxito, tá? Eu só queria deixar registrado aqui. E eu vou te dar um tempinho a mais para pensar. Luiz, vamos começar contigo, que eu sei que tu consome ah. e constrói muito conteúdo.
3: Vou ter que fazer o jabá aqui, né, Lu? Uma recomendação aí que eu colocaria para o pessoal é a newsletter que eu escrevo, pessoal. Chama Exiting Public. É, vocês podem encontrar no exitingpublic.substack.com. Depois vai estar tá aqui na, na descrição do, do episódio. Mas nessa news, assim, eu estou na, na missão de abrir a caixa preta que a gente falava, né? Então, é falar o que não falam por aí, mostrar os dados que não mostram por aí. Costumo ter uma pegada muito aberta com os leitores, assim. Então... É, você tem alguma dúvida, você quer alguma análise específica, me manda. Vai ser um prazer aí construir é, de maneira quase que personalizada essa edição para a gente conseguir resolver. Então, a minha recomendação, e eu sei que o Alexandre e o Otávio recomendariam essa também, mas pessoal, podem recomendar outras, não tem problema. Mas essa aí realmente vale colocar um favorito aí, porque os feedbacks têm sido bastante positivos e eu fico feliz de ver que tem ajudado é, os empreendedores na jornada a tomar boas decisões aí no dia a dia do negócio, dos negócios que eles comandam.
0: Jabá existe para ser feito, Luiz, não se preocupe. Otávio, qual é a tua recomendação?
1: Legal, Lu. Eu vou trazer duas recomendações, tá? A primeira é um jabá meu também, vou, vou seguir a onda do Luiz aqui, mas eu escrevi um artigo super legal aqui na ACE, que é sobre as etapas típicas do M&A de startups, né? Então... Vou deixar o link aí na descrição, vocês podem dar uma olhada. É, detalhando um pouco mais do que é do East que o Ale falou dentro de uma, um processo específico, que são essas etapas do M&A. Né? Então, a gente detalhou lá a duração, como que ocorre cada etapa, geralmente o que costuma acontecer, quem são os envolvidos. Então, eu acho legal o empreendedor ter essa visão mais detalhada do que acontece no processo. A minha outra recomendação seria o livro Early East. É, é um livro bem bacana, que ele fala um pouquinho sobre o Early East de Startups, para os empreendedores e também para investidores anjos. Então, quem ainda não leu esse livro, eu acho que vale a pena dar uma lida, que ele é bem legal também.
0: Vai, ler a tua dica agora, sem repetir. É,
2: eu já fiz a propaganda do Guia do Exit, né? E já que os dois deram dica só de MNE, eu vou sair um pouco da casinha aquilo. E eu vou recomendar o livro Thinking Fast and Slow. A gente falou muito aqui sobre tomada de decisão, sobre como você pensa ao longo do processo. Esse livro ele fala bastante sobre isso. A gente falou até sobre... Tem decisões que precisam demorar para ser tomadas no M&A, tem decisões que precisam ser ali na hora de uma cláusula específica, por exemplo. Então, esse livro é bem legal e, e me ajuda aqui também em certas tomadas de decisões que a gente precisa ter. É do Daniel Kahneman. Eu, com certeza, falei sobre o nome dele errado, mas Thinking Fast and Slow.
0: Muito obrigado, meninos. É sempre um prazer estar no meio de vocês e conversar com vocês. As rotinas do time de M&A são maravilhosas. Uma pena que os nossos ouvintes não tenham prazer de acompanhá-las. Muito obrigada.
3: Obrigado pelo convite, Lu. Super animado para esse novo podcast aqui. Tenho certeza que vai ser bastante rico para os empreendedores, ainda mais sobre a sua batuta. E sempre bom estar com a Lei, com o Otávio aí para debater, para colocar um pouco das nossas visões. E quem quiser continuar essa conversa também, fica aí as portas super abertas. Pode me procurar no LinkedIn, é Luiz Silva Neto, pode mandar um e-mail, é luiz.fernanda.dc. É, enfim, estou super à disposição aí para estender esse papo com, com vocês. Obrigado de novo, Lu. Queria deixar meu agradecimento também pelo convite. Espero que haja
1: outros também, né? A gente grave outros podcasts aí, porque, pô, como o Luiz comentou, o MNE é uma caixinha preta e eu, a Lei e o Luiz, a gente está aqui para desvendar, né? Então, quanto mais conhecimento a gente conseguir. Para contribuir com essa educação do mercado, a gente vai estar sempre à disposição. Como o deixou os contatos deles também, vou deixar os meus. Meu LinkedIn é o Pimentel e meu e-mail é otávio.goace.vc. Então, quem quiser continuar esse papo, quem quiser saber mais um pouquinho sobre as etapas do MNE, como funciona esse processo, me chama lá que eu vou estar super aberto para a gente bater esse papo.
2: É, muito legal participar. É, foi muito parecido com as nossas conversas de MNE aquilo. Então, o pessoal não vê as nossas conversas internas, mas deu para ter um cheirinho que é aqui. E mesma coisa, alexandre.silva.goace.vc para o meu e-mail. Alexandre meneguesso com GH e 2s da Silva no LinkedIn, porque Alexandre da Silva tem vários. É, e a gente fica super aberto aí para discutir e conversar sobre o Menem, é uma das coisas que a gente gosta de fazer por aqui.
0: Então é isso, pessoal. Se você gostou desse episódio, segue o nosso podcast na plataforma que você está ouvindo e avalie ele com cinco estrelas, por favor. Temos novos episódios toda segunda-feira, então é só acompanhar no teu feed. Todos os contatos dos nossos convidados estarão aqui no link da descrição. Até o próximo episódio.